0: 锵锵三人行，嗯，金文道，今天咱们迎来王鲁香老师。那、
1: 嗯嗯、我第一次，哎，还是头一回，上午节目。头一写完、啊，所
0: 以这第一次却是因为一大事因缘。对、嗯、啊、嗯，最近台湾有一个大件事了。嗯这个我看台湾这个社会各界啊，都都都都震动。嗯、就是圣严法师，嗯。法鼓山著名的圣严法师。嗯，这个用台湾话讲啊，叫往生,往生啊往生。这个你看从这个词，嗯，你都能发现这个佛教啊。在台湾普及了，他进入大家现在管这个死亡都已经不叫了，都叫网生，都叫网生。相反，嗯、我哎呦，我看台湾这个各界人士啊，嗯、你、嗯、从什么明星、嗯、李连杰、林青霞、嗯，从这个各界政治人物，嗯，都到这个法鼓山去礼拜、啊，嗯，就嗯而且呢，为什么今天这个王老师来啊？嗯、我觉得你太值得，请你来说说了。嗯。嗯因为呢，他正是在最近的这个时候了，就在圣严法师这个这个生前啊，生生前，嗯，那王老师呢采访了圣严法师，嗯，而且他刚才跟我讲最有意思的是呢，几乎等于说圣严法师啊，把他一番对他身后事的这个嘱托。就在采访当中，托付给了,给了这位王鲁湘老师，这是怎么回事、嗯
1: ？所以当时候我们有意识到这个问题的严重性啊，因为当时候圣严法师确实身体是非常不好了。大家可能没有注意到一个细节，在场的所有的人，包括圣严法师的弟子、他的这个秘书、他旁边的这个工作人员，还有包括我们摄制组的其他的工作人员，全是戴着口罩的。嗯， 因为当时候任何一个细菌或者任何一个病毒对圣严法师都都可能是致命的。嗯 啊， 所以在场只是我和圣严法师是没有戴口罩 的， 但是 呢， 我比平常一般的这种采访我距离远一 点， 距离远一 点， 这是一个细节。第二个细节大家没有注意 到， 圣严法师的这个喉咙这个地方是吊着一个小小的一个设备的。哦、啊，声音法师没有这个设备，他说话我们没有任何人能听见的。哦啊，他是喉咙这个声带在动，然后这个东西把这个东西、哦、变成一个震动啊，啊，变成声音。嗯，是在这样非常可以说是非常困难的情况之下，这个接去做这个节目，做这个节目接受采访。当时候也是他们犹豫再三，就说让法师初步出来接受这个采访。嗯但是科尔是法师自己做了一个决定，嗯，他要他
2: 很希望对大陆有对有一个信息的传播对
1: ，嗯，当时说的是就是我们做半个小时采访，但是法师那一天跟我们谈了两个小时，啊，啊真是一个殊胜的因、啊、缘，对对对，最主要的就是我说刚才我没看到，没有觉得这个采访中间有一段话的严重性是什么呢，在。采访中间，我谈到就是为什么整个法鼓山的这个规划设计能给人一种很强的这种摄受力，就是人进去以后啊，他就摄受住你。然后为什么就是他和我们看到的所有我们熟悉的这一个传统的寺庙它都不一样啊？为什么这个在这个我们叫做大雄宝殿的地方，它没有这个大雄宝殿的这个匾，只有本来面目四个字？啊、嗯哦，然后我谈了一些我的理解。深岩法师觉得好像我成了他的知音，嗯嗯,嗯。然后他就把自己整个的这些对这个佛教的一些他的理解，嗯，对创建法鼓山的他的当时候的一些一些一些想法、一些动机，是在整个建设过程中间，他发现还有很多人不理解他，包括他身边最亲近的弟子。嗯嗯嗯，包括法鼓山的那个护法团里头的很多的有钱的一些护法的菩萨，嗯，他们一直想用做加法的形式往这个法鼓山里头，往这个净土里头啊添东西。嗯，那么不理解圣严法师要做一个人间清净的这个净土的这样一番的这个良苦用心。嗯，所以他他就跟我说，他说王先生。我今天特别请求你一件事情。哎呦，我说，那法生，你有什么尽管说。他说，我刚才说的这些话，你能不能全部给我发布出去？我说，我肯定一个字不删，我全部发布出去、嗯。他说，我最怕的就是我死了以后，有一些愚痴的弟子，嗯，他们会不理解我，然后最后把法鼓山弄得走
0: 样。嗯。哦、oh,。就他的志愿是让还佛教的本来面目，对，是吧？嗯。那么这个时候，我们也可以看一下这个圣严法师的这个圆寂的状况。作为台湾极富盛名的四大名刹之一，上至台湾政要、明星大腕，下至普通民众、老弱妇孺，法鼓山一直是他们心中的净土。然而，就在四天前，这里的宁静因大德圣严法师的圆寂被打破。这个我看了一些关于圣言法师的这个介绍啊，这首先就要感叹呢、啊，台湾呢、啊、这个就人间佛教对这方面，哎呦，这个佛教在台湾起到的这个作用啊，嗯、呃，我过去就可能很多大陆朋友都不太熟悉，你很难想象到他在台湾社会啊，就深入到什么程度。嗯，文道，你也可以介绍一下你对圣言法师的了解。因为
2: 呃，我我当然我也是皈依了不是很久，不能够讲太多，但是我知道台湾佛教对台湾社会影响非常非常深。而且很重要，就是圣严法师，他几座四大名山啊、嗯，他们专注的地方都有点不一样，对，就可以区别出来。嗯，那圣严法师，我们要注意，他有一个特点，什么特点？他是这几位名山长老里面第一位取得博士学位的一个僧人、嗯哦，日本拿到博士学位大，被誉
1: 为当代
2: 玄奘嘛。啊、哦，对，学问僧，因为他是学问僧。嗯。那么，呃，台湾呢，本来就已经在他之前，他曾经教导过他叫应顺长老。对。应顺长老就很厉害。就是、学问僧。对，大家都觉得是五百年来大概是最厉害的一个学问僧。嗯、中国传统史。对。那这种学问僧的传统，呢，我们要知道，就在中国啊，就明之后基本上是断了。嗯。就是呃，我们要不就净土念佛。要不就禅宗，你去参，对，然后就做义理、做学问的不多了。结果慢慢、慢慢、慢慢搞的呢，就是义理丧失之后，有时候这个佛教啊也都会衰败。比方说，呃，像现在我们常常中国人一般喜欢讲烧香拜佛，嗯，烧香拜佛干嘛呢？很多人说，哎呀，求平安啊，甚至求发财啊，对，不对？就变成搞这些了，变成个神格化的俗世化性啊。但是圣言法师呢？他当年在六七十年代的时候就开始写书，他就一直强调一点叫正信佛教。正信佛教什么？一开始开头第一篇就告诉大家，佛教是无神论。嗯，佛教是无神论。嗯，我们不讲神、嗯，呃，我们就在讲拜，我们也不是求自己什么什么什么什么,什么发财啊、身体健康啊、升官啊、考上大学不关事儿。嗯，这佛教不管这些事儿，跟你这些无关。佛教恰恰要你破我执，对，你如果是为了自己的欲望的满足去求佛，那你越求越坏。嗯
0: 嗯嗯嗯，这个王老师，你当时采访圣严法师之前呢，对这个法鼓山是做了一番考察的，对，你的这个感觉，咱可以说台湾几大名山。就包括这个星云的这个佛光山，嗯实际还有这个瓷器的这个，嗯嗯、还有瓷器的瓷器、呃，还有中台、呃，还有还,有
1: 还有中台禅社就是维觉维爵法师啊对
0: 对，对，就是你可以用法鼓山做例子，给我们这个介绍一下台湾的这种佛教名山
1: 。台湾的佛教这几大名山呢，其实都是七八十年代对，才开始正式开始草创。对啊，所以这里头刚才你见已经文道也提到几几大名山呐、啊嗯，这几大名山都是和几个著名的这一个长老是联系在一起的，比如说星云法师，
0: 嗯
1: 啊这是，然后这个圣严法师，圣严，然后是维觉长老，维、嗯、然后是净空法师、嗯、啊师，还包括证严这个法师对，嗯，这几个人呢年纪都相仿，对，对年纪都相差不多这都差不多的岁数。嗯， 然后 呢？ 有意思的都是从大陆呢渡海东去 的， 就是东渡。
0: 哦， 从大陆到台湾到
1: 到台湾。嗯， 但是这非非常有意思。当年四九年从大陆这个渡海东去的时 候， 其实只有星云法师是剃了头 的， 嗯， 是和尚的身 份， 其他都不是。嗯 啊， 其他都不是。你看 啊， 圣严法师是国军的军官。嗯， 是。啊、呃，这个净空法师呢，就是一个学子；对、嗯，惟爵长老是个商人。对。所以现在台湾佛教界里头的，他们下一辈的这个弟子啊，都在议论一个事儿：说这几大长老啊，从来没有聚到一起呀、啊嗯，共同回忆一下当年是在一种什么情况之下，以及是哪一天渡海的。嗯。他们都怀疑，有可能是坐一条船。<笑>哎
0: 呦，过去的。哎呦，这东西不可思议了哈！啊、这就是真是同船渡啊，同船渡、嗯。嗯，然后这个多少年之后，在台湾就等于开花散叶。而且这刚才
1: 就说的这几个人，基本上都是在六零年代前后，嗯嗯，在出家的。嗯
0: ，这事儿齐了，咱们先去一下广告，嗯、咱们再聊。锵锵三人行，广告之后见。感觉到现在大陆啊，还是有不少不了解佛教的人。虽然现在这个佛教的这个声音越来越广啊，但是有些不了解的人呢，他确实觉得。这玩意儿就是这个烧香拜菩萨，对吧？嗯嗯、然后这个求个升官发财，完全不。那他的一个庙是什么样子、嗯嗯？但是你看我去台湾的时候，我就说我到这个中台禅寺，中台禅寺，我突然看到，哎，这不一样，这一个现代化的建筑啊，像《一千零一夜》，像《一千零一夜》对。对对对,对,对,对。而且你进去之后啊，不是像咱们这个暴土扬灰的那种庙里，完全不是，完全不一样。而且你看他建的这个进进进进这个现代化建筑啊、嗯，它里边的这个三尊佛呀，嗯，它是比较靠后的，对对，给这个信众啊留。出了很大的一个拜的这个这个空 间， 对， 而且这里边真叫佛叫现代 化， 这个这个现代化的这个设 施， 而且是很干 净， 也也没有烧 香， 就拿个小碟子啊装一个鲜 花， 没有香火的 啊， 没有就是完全没有香火 的， 对 啊， 就是
1: 圣严法师啊和维爵长老啊都跟我说过同样的事 情， 就是他们建的这个道场啊是一定没有香火的嗯，它可以有鲜花。嗯，有一些这个信众，你为了满足它这种传统的这种方式啊，嗯、但是也可以行方便啊、嗯呃，可以比如说在这个电外点、呃、用这种电脑控制的对啊、嗯呃、这种东西啊去去摁它呀，嗯，然后。感觉有点那个什么灯灯啊，烛、嗯、光啊，这个感觉、啊嗯，但是那完全是电子化的。对、嗯，啊，就是你进去以后非常肃静，肃静到什么程度呢？我第一天到达法鼓山的时候，哎，我说今天是不是法鼓山放假呀？是不是今天这一天关山呢、啊？一个人也没有，和尚也没有。其实等我进去，因为今天我是这一天，我要整个要进行采访，他们都已经安排好了的。结果才发现。这里头所有的男众、女众这些学生啊，他都在按部就班的进行各种各样的学习，包括出坡。出坡就是出来做杂物啊，出来做杂物都是没有声音的、啊。然后呢，所有的这一些居士，不管是女居士、男居士，都在按照安排的那一个职位。在做着各种各样的接待的工作，然后来参观的这一个参观团呢、啊，其中包括也有大陆的，啊，其实一直是络绎不绝的来。但是我们知道大陆的人到哪个地方走走就啊、嗯、哇哇哇哇的、嗯、就就是这了。当然到了这里，没有一个人敢说话，射受力了，射
0: 受、啊、力了。嗯，
1: 整个一天在那里、嗯、你你,你绝对听不到任何
0: ,、嗯嗯、任何嘈杂之
1: 声，你以为整个山上没有人。
0: 所以啊，我就感觉啊，这就是像我有时候去外国哈、嗯，我总会有一个感慨，就说人家这个城市中心有一个教堂，教堂对，那真是一个安静心灵的地方。嗯、对,对，有的人买菜回来，愿意在那儿坐一坐，哎，这样静一下，它确实有那种安静的、祥和的那么一种气氛。对，对。反观我们有些就成了旅游点嘛，嗯、哎呀，那叫乌烟瘴气啊，气摆摊儿吧，设局，这、嗯、什么那个，就是它确实不一样。但是你反观就是台湾的这几单。灵山，嗯，你去了之后啊，确实受影响，对受感染，嗯，而且呢，你会感到它是教育机构，对对，有大学，有中学对，有这个做慈善的，对，哎，你就感觉到这个。听说在早期啊、嗯，它不是这样，嗯，早期台湾曾经一度是基督教啊，对，哎，比较这个这个是是、
2: 这个、这个我可以讲一下。就我觉得台湾的人间佛教的特点是什么？比如说像刚才王老师形容这个状况啊。他肃穆到这个程度，嗯，而且他很多东西他很干净。我我接触过一些像佛光大学出来的一些法师，或者是法鼓山出来的法师，我很惊讶一点是什么？就他跟我们讲开示的时候啊，他居然用南传佛教的规矩，嗯嗯，开头读经前先念一段巴利文，是我们南传佛教徒必念的。那么后来我问怎么回 事？ 你们汉传佛 教？ 他说我们也现在也这么 办， 像不点香、献 花， 这也是南传佛教的办法。嗯， 就他们呢是其实是整这一代的明真大德 呢， 他们要振兴汉传佛 教， 学习了各个宗派的佛教东西带回 来， 然后努力的不分宗派做一个新的人间佛教。对， 那这个人间佛教 呢？ 你理论上啊，这么听起来很不人间嘛。你说中国，你刚刚说那庙里、少林寺里打打工，这多人间啊，对不对？这多热闹，对不对？那怎么他们这么搞呢？这难道叫人间吗？我觉得这庙就庙在这，就正因为他们的佛教把它还原为本来面目，这么做之后啊，使得呢，呃，很多都市，台湾都市化的很快,、嗯很快的，很多新兴中产阶级就会受吸引，哎。就会胜过基督教了，为什么呢？你想象一下，一个中产受过大学教育的一个人，嗯，他按照传统中国办法，爸爸妈妈烧香拜佛，哎呀，你赶快认菩萨做做做你干妈吧，有有这种嘛，对不对？他会排斥这个。他你大学教育，我我搞这个干嘛对？对，他肯定会排斥这个，对不对？哎哎,哎，你说对不对、嗯？他会接受基督教的那个，没错，你觉得那个迷信吗？没错没错,没错。但你想想看、嗯，现在一个受过高等教育的人，嗯、你上了法鼓山这样子、嗯，你什么感觉？嗯。哦这哦
1: 是这样，我参观他们那一个森杰大学的那个佛学研究所呀，他那个里头的那个法果山的那些学生啊，就是那些他们是要学巴利文的，对，要学梵文的，对，要学英文的。嗯，然后这有的还学日文跟文、啊、还还学日文和还有藏文，就是其实、就是、他们的这一个啊、呃、巴利文的佛、呃、佛教经典、藏文的佛教经典、梵文的佛教经典和汉文的佛教经典，这是必须要通
2: 的。嗯，你看多厉害
0: ，是认认真真做事情啊，对，很认真，啊、很认真。而且他真是，其实这也是如理如法啊，对，是吧？没错。呃，现在你比如说我们呃有周周周围朋友啊，有的读了一些的。哎，他的理解深一点，就是哦，原来我们所以为的这个烧香啊、拜佛呀、啊、这些东西啊，是表现形式，嗯，但是实际上呢，永恒不灭的是他的这个佛法的教义，对对。但是现在恰恰是这么多年以来呀、啊，这个佛究竟
2: 教了些什么，就搞模,搞模糊了，搞模糊了，很多人不知道。嗯、对。所以呢，台湾这个人间佛教呢。由于它变成这种面目之后，它能够吸引很多的现在现代化社会底下的人。嗯，那么他就我接
1: 触了很多的在台、在美国这个各个名牌学校毕业的，现在在硅谷和美国各大公司做高级这一个、嗯、都是他们工程师的，嗯，都是弟子，而且很多人最后也都剃度出家。现在很多人甚至在美国建立了，比如说法鼓山了、啊、或者中台山的在美国的分道场。所以你想想
2: 看，嗯、你以前很难想象。就我记得我小时候啊，因为我小我小时候我我是基督徒嘛，嗯，那时候说起佛教徒，我们有点看不起了，是说呀佛教和尚是不是就是放下屠刀立地成佛、嗯，背后还纹身的那种，这、嗯、都是那种印象，娶老婆的对对。对，但现在你看台湾这佛教，它里面一大堆留洋博士，嗯，那是在出家人，对、嗯。然后呢，呃，这就吸引力很大，而且呢，它人间佛教还有另一点，就是它，我就说各大名山特色不一样。嗯嗯你看正言法师创办慈济，慈济，他完全就是个非政府组织，一个慈善机构。嗯，过去全世界，你知道这种国际性的大型慈善机构，像乐师会，它是基督教背景；，嗯，宣明会是基督教背景。嗯，慈济是第一个佛教,佛教的，全世界的，而且它是真的是世界性，任何地方有在那南亚大海啸
0: ，包括中国的水灾，它常常是第一个到的。啊他第一个到，他的这
1: 个慈善人员是王老师，就他的救济队是第一个到的。对，这个、啊、受到各界赞誉。你像这
0: 个慈济的功德会、嗯，比如说到中国救助灾难，嗯、他也他们还谨守一个东西，就是说我也不传教，嗯，我就是去做，就哪里有灾难哪里就有慈济人嘛对对对对对、嗯。所以这么待了几年之后啊，包括这个大陆各界人士对这个慈济功德会竖大拇指，嗯嗯，就说这是真的做事。对对，咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。其实呢，佛教就上次跟净空法师聊天，他还就讲的，我觉得他讲的很很很善巧了。他说这个佛教啊有很多面相，很多面目，有作为宗教的面目，作为哲学的面目，作为教育的面目，甚至是作为迷信的面目，对，甚至是作为 C E O 公司的面目。他说，你说它到底是什么？哎，我就觉得，哎，王老师是怎么理解的
1: ？<笑>我觉得这一次到法鼓山去啊，就是这个本来面目四个字啊，给我是一个当头棒喝。我过去在国内也这个参访过，包括这个采访过，像我们的这个赵州的这个百年禅寺，嗯、这也算是禅宗的这一个比较著名的这一个。是、嗯，道、嗯、啊，那这样、嗯。其实本来面目就是中国禅宗的一个话，就是什么呢、嗯？我们学佛的根本是什么？我们为什么所有的人要学佛？其实就是要正得那个我们的本性。嗯、你的本性是什么？就是人人都有佛性，佛性嘛、嗯，人人都有佛性。那么这个佛性如果被证得了，这就是你的本来面目。因此，本来面目就是我们每一个人这一辈子学佛
2: 要做的一个最根本的工作。所以，他为什么本来面目送那个匾、嗯？一进大雄宝殿啊，看到佛像，这、就是告诉你这是本来面目。嗯，你礼拜的，因为我们佛教就讲礼拜佛教。佛佛像啊，其实拜的是这是，这是我自己，嗯，我自己里头就有这个，对，而且其实在我心里头嘛，对，啊，
1: 我什么时候正得了，我也是佛嘛
0: ，对，嗯，所以这个呢，有的时候人们听着会觉得玄。嗯，可是实际我觉得了不得的，就是说人间佛教的这个提法，就是实际上这、嗯、成人是成佛的第一步，对、嗯，就是你要成佛，先要做好人，嗯，所以他这个就对社会啊。有很大的作用了。你比如说，说是不是能成佛，嗯、是不是能证得本来面目，那是这个佛教教义里的一种呃一种原理。嗯。但是呢，你实际上从呃从这个一般表面上看，我们就觉得台湾这个佛教起的这个作用。我记得这个圣严法师跟龙应台嗯有过一个聊天儿嗯，当时呢他就跟龙应台说说你看我是宗教师，我也是一个宗教学者嗯,嗯，哎你看他这他这两种面目。他说：“作为这个学者呢，我是这个经经言教理的嗯，嗯，但是作为宗教师呢，我的本分是这个安抚社会，是吧？是做好事，是关怀人人群,人群、嗯，关怀人们的心灵。哎呦，我就觉得这也是咱们今天的社会状况所急需吧
1: 。实际上啊，圣严法师，我们包括他去世的时候啊，这个媒体有很多对他的这个评价啊，给了他很多的帽子，比如说，其中除了这个宗教学家以外啊，著名的这个佛学大师以外。”还说他是这个文学家、诗 人， 对不 对？ 但是人们忘了一 点， 著名的建筑学家 呀， 建筑学家。对， 这个我说这个人 呢， 这个修了智慧以后 啊， 真的是一通
0: 百通。大家不知道。接
2: 下来为您播出《走向二零一零》。